0: Himmlischer Vater, du siehst die Not, das Leid, die gebrochenen Herzen. Und Herr, wir können unsere Herzen selbst nicht heilen, das kannst nur du. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch dein Wort, durch den Heiligen Geist wirkst und Menschen veränderst und verwandelst und befreist, damit der Name deines Sohnes Jesus Christus verherrlicht wird. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Jemandem etwas nachtragen, jahrelang wütend über jemanden sein, Zorn und Groll gegen jemanden in einem Herzen tragen, ist ein tödliches Gift, das unsere Herzen verbittert, das uns gefangen hält, das eine Zerstörungskraft in unserem Leben freisetzt, die wir nicht unterschätzen können. Kennst du das? Hat dir jemand etwas Schlimmes angetan? Wenn jemand nur den Namen dieser Person erwähnt, fängt dann dein Blutdruck schon an zu steigen? Willst du frei sein, von der immer wiederkehrenden Wut? Willst du frei sein von der immer wiederkehrenden Erinnerung an das Schlimme, das dir angetan wurde? Willst du frei sein von der Verbitterung deines Herzens? Willst du dieses Gift loswerden? Die Botschaft heute ist, Jesus Christus kann und will dir davon Befreiung schenken. Jesus Christus kann und will dir inneren Frieden schenken. Diese Befreiung kommt durch Vergebung. Jesus spricht, ich lese seine Worte aus der Bibel, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Zitat Ende, die Bibel, Markus Kapitel 11, Verse 25 und 26. Jesus spricht in der Bibel oft über die Notwendigkeit, anderen zu vergeben. Als seine Jünger einmal kamen, lehre uns beten, da hat Jesus ihnen das unser gelehrt. Das ist das bekannteste, berühmteste Gebet der Christen. Ich vermute, das kennst du auch. In diesem Gebet heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben Unseren Schuldigern. Jesus Christus, der Herr, hat uns einen ganz klaren Befehl gegeben. Vergebt einander. Jemandem vergeben ist sehr, sehr schwer. Ganz besonders, wenn etwas Undenkbares, Schlimmes an dir getan wurde. Aus eigener Kraft sind wir dazu nicht fähig. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Wie sieht das praktisch aus? Nummer eins, wir müssen erst einmal äh, erkennen, was Vergebung eigentlich ist und wie man das machen soll. Dazu Nummer eins, Vergebung ist Entgiftung. Vergebung ist Entgiftung. Vergeben bedeutet eine Last abwerden, äh, abwerfen, frei werden, entgiften. Wie ich vorhin schon gesagt habe, jemandem etwas nachtragen, jemandem jahrelang wütend sein, Zorn und Groll und Wut im Herzen herumzutragen, ist ein tödliches Gift, das unsere Herzen verbittert, das uns gefangen hält, das eine Zerstörungskraft freisetzt, die wir nicht, nicht, nicht unterschätzen können. Wenn ich jemandem nicht vergebe, dann gebe ich dieser Person Kontrolle über mein Leben. Wenn ich jemandem nicht vergebe, dann gebe ich dieser Person Kontrolle über mein Leben. Wie? Das hat jemand einmal so beschrieben. Wenn ich über jemanden grolle, jemand etwas nachtrage, dann ist das so, ich trinke ein Gift, um dem anderen zu schaden. Ich selbst trinke ein Gift, mit dem Ziel, dem anderen zu schaden. Wer trinkt das Gift? Ich. Wem schadet das Gift? Mir selbst. Schadet das Gift, das ich getrunken habe, dem anderen? Nein. Dieses Gift vergiftet und verhärtet mein eigenes Herz. Dieses Gift macht mich zu einem verbitterten Menschen. Dieses Gift vergiftet alle meine Beziehungen. Es ist sehr schwer, mit einem verbitterten Menschen Gemeinschaft zu haben. Wenn du einen verbitterten Menschen kennst, dann weißt du, wovon ich rede. Die Frage ist, wie ist es dazu gekommen, dass dieser Mensch so verbittert und verhärtet geworden ist? Und Die Antwort, Hass, Zorn, Wut und Groll hat über Jahre hinweg das Herz vergiftet. Wenn ich jemandem nicht vergebe, dann gebe ich dieser Person die Kontrolle über mein Leben. Dann erlaube ich dieser Person, mein Leben zu vergiften, alle meine Beziehungen zu vergiften. Vielleicht wird dein Leben von einer Person kontrolliert, die schon vor Jahren gestorben ist, weil du immer noch Groll und Zorn in deinem Herzen trägst. Willst du das für dein Leben? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir alle wollen frei sein davon. Jesus spricht. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Das sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Und Jesus sagt, Gebetserhörung und die Willigkeit, jemandem zu vergeben, die hängen zusammen. Gebet ist Kommunikation, Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Diese Beziehung mit Gott, diese Kommunikation scheint nach den Worten Jesus dadurch gestört zu sein, wenn wir Groll oder Zorn über jemandem im Herzen tragen. Jesus sagt hier nicht, wenn du betest und merkst, du bist ein Lügner, hör damit auf. Jesus sagt hier nicht, wenn du betest und merkst, du bist von sexueller Gebirge, Begierde beklagt, hör damit auf. Jesus spricht hier die eine Sünde an, jemandem nicht zu vergeben. Jesus sagt hier, nichts kann unsere persönliche Beziehung mit Gott und unseren Mitmenschen so negativ beeinträchtigen, als ein verhärtetes Herz, das jemand anderem die Vergebung verweigert. Wie kann ich im Glauben wachsen, wie kann ich die Gnade Gottes empfangen, wenn ich anderen diese Gnade selbst verweigere? Wie kann ich ein Licht für unseren gütigen, liebenden Herrn Jesus sein, wenn ich gegen andere verbittert und verhärtet bin? Wir sind dann als Christen ein schlechtes Zeugnis, ein schlechtes Vorbild für die Menschen. Die Menschen sagen, wenn es Christ sein bedeutet, so sein wie der da, der so verbittert ist, dann will ich kein Christ sein. Wir geben dann ein schlechtes Zeugnis über unseren liebenden, vergebenden Herrn Jesus Christus. Ich habe neulich einen Artikel in der Zeitung gelesen über Entgiftungskuren. Entgiftungskuren. Was ist eine Entgiftungskur? Manche Menschen haben durch falsche Ernährung oder durch Krankheit Schadstoffe in ihrem Körper. Da sind dann die Zellen mit diesen Schadstoffen belagert. Diese Schadstoffe schaden dem Immunsystem und machen die Leute krank. Das Ziel dieser Entgiftungskuren ist es, die Schadstoffe aus dem Körper herauszuspülen. Und das geht durch Diät, durch Entgiftungstee und so weiter und so weiter. Und wenn diese Schadstoffe aus dem Körper herausgespült sind, dann kann das Immunsystem wieder funktionieren und der Körper wird wieder gesund. Jesus sagt ja, dass du und ich die Entgiftungskur der Vergebung brauchen. Dass wir davon entgiftet werden müssen, um wieder heil zu werden. Nummer eins, Vergebung ist Entgiftung. Nummer zwei, Vergebung ist nicht unfair. Vergebung ist nicht unfair. Mein Eigenwille sträubt sich oft, wenn, wenn es heißt, du musst vergeben. Und mein Eigenwille sagt mir dann, das ist doch unfair, dass der da einfach so davonkommen kann das ist doch unfair, der hat doch das und das verdient. Und das kommt von einem falschen Verständnis von Vergebung. Vergebung bedeutet, nicht zu sagen, das war nur halb so schlimm. Vergebung bedeutet, nicht so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Vergebung bedeutet nicht, etwas zu bagatellisieren. Was ist Vergebung? Wie sieht das aus? Dazu möchte ich mir einmal Jesus Christus anschauen. Denn von ihm können wir wirklich lernen, was Vergebung ist und wie wir das machen. Als Jesus unter den größten Qualen am Kreuz litt, da sprach Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist undenkbar. Jesus hängt am Kreuz unserer größten Schmerzen. Er wurde stundenlang vorher ausgepeitscht, geschlagen, angespuckt, verhöhnt, ausgelacht. Und hier hängt er und sagt Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir denken, warum hat Jesus dann nicht zurückgeschlagen? Hat Jesus damit seine Misshandlung, die Folter, die brutale Hinrichtung bagatellisiert? Hat Jesus hiermit gemeint, ach, das war alles nur so halb so schlimm? Das sind gute Fragen. Wie hat Jesus hier vergeben? Wie machen wir das? Die Antwort dazu finden wir in der Bibel, im Buch 1. Petrus im Neuen Testament. Ich lese. Denn dazu seid ihr berufen. Also er spricht hier zu Christen. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Ich höre mal hier auf. Also hier sagt der Text, dass wir dazu berufen sind, Jesus nachzufolgen. Er gab uns ein Vorbild. Ich lese weiter. Er hat keine Sünde getan. Es, er hat, auch, es hat auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht. Und jetzt kommt's. Sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Ich lese es nochmal. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht. Sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Die Bibel 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 21 bis 23. Der Text sagt, Jesus war ein Vorbild. Wir sollen seinen Fußstapfen nachfolgen. Und der Text sagt hier, als er geschmäht wurde, verhöhnt wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Das bedeutet, Jesus hat dem Gericht Gottes vertraut. Er hat, er hat das Gericht dem gerechten Richter übergeben. Gott hat mein Unrecht gesehen. Gott ist ein gerechter Richter. Gott wird Gerechtigkeit walten lassen. Gott wird das Unrecht, das mir widerfahren ist, bestrafen. Jetzt ist die Frage, welches Bild habe ich von Gott? Ist Gott ein ferner Gott, der nicht sieht, was hier passiert? Ist Gott ein unfairer Gott, der die Bösen davonkommen lässt? Die Bibel beschreibt Gott so, die Bibel sagt, dass Gott der ewige, allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Herrscher des Universums ist. Er sitzt auf seinem Thron. Keine Macht der Welt kann gegen ihn ankommen. Und die Bibel sagt, dass Gott gerecht ist. Dass Gott immer gerecht ist. Er wird jede Straftat sehen und wird jede Straftat bestrafen. Es gibt Gerechtigkeit. Vergeben bedeutet also nicht zu sagen, das war nur halb so schlimm. Vergeben bedeutet nicht, so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Vergeben bedeutet nicht, zu bagatellisieren. Vergeben bedeutet, ich vertraue auf die Gerechtigkeit Gottes. Ich vertraue, dass Gott alles sieht. Ich vertraue, dass Gott das Unrecht, das mir passiert ist, gesehen hat. Ich vertraue, dass Gott gerecht ist. Und ich vertraue, dass Gott Gerechtigkeit walten lässt über mein Unrecht. Selbst wenn ich dieses Gericht Gottes jetzt noch nicht sehen kann, es wird kommen. Es mag jetzt vielleicht so aussehen, als ob der Person, der ich vergeben muss, alles gelingt. Tollen Beruf, viel Geld, hübsche Frau, Familie läuft alles klar, Gesundheit. Es mag den Anschein haben, dass alles perfekt läuft. Die Bibel sagt aber ganz deutlich, es wird der Tag kommen, an dem jeder Mensch vor dem Richterstuhl Gottes stehen muss. Es wird Gerechtigkeit geben. Die Bibel sagt das so. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Recht euch nicht selbst, Geliebte sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, »Mein ist die Rache, ich will vergelten«, spricht der Herr. Zitat Ende, die Bibel, Römer 12, Vers 19. Jetzt mag jemand einwenden, wenn aber der, der gegen mich gesündigt hat, vor seinem Tod sich noch zu Jesus Christus bekehrt und Jesus nachfolgt, dann werden ihm doch seine Sünden vergeben, dann bekommt er doch keine Strafe mehr. Das ist doch unfair. Die Antwort dazu ist, vertraue dem gerechten Gericht Gottes. Vertraue Gott. Bei Gott gibt es keine Ungerechtigkeit. Überlass es Gott. Selbst in diesem Fall, wenn der Straftäter zu Jesus kommt, vor seinem Tod, sich von seiner Sünde bekehrt, seine Sünden bereut, Jesus nachfolgt, und Vergebung erlangt. Selbst in diesem Fall hat Gott schon für Gerechtigkeit gesorgt. In diesem Fall hat Jesus selbst die Strafe für diese Sünde am Kreuz bezahlt. Überlasse es Gott vergeben bedeutet, dass ich in der Lage bin, zu dem oder zu der Person zu gehen, die gegen mich gesündigt hat. Und wenn die Person nicht mehr lebt, wir können das, wir können einen Brief schreiben verbrennen. Wenn es gefährlich ist, zu der Person zu gehen, dann können wir das per Post machen, per Brief. Aber hier ist es, was es bedeutet, zu vergeben. Zu sagen, du hast mir etwas ganz Schlimmes getan. Wir bagatellisieren das nicht. Du hast etwas ganz Schlimmes getan. Was du mir angetan hast, hat mir unsagbares Leid zugefügt. Vielleicht sogar habe ich darüber über Jahre gelitten aber ich lasse los von dem Hass, den ich deshalb für dich hatte. Ich lasse los. Ich will nicht mehr über dich richten. Ich habe dich Gottes Gericht übergeben. Ich habe dir vergeben. Das bedeutet es, jemandem zu vergeben. Nummer eins, Vergebung ist Entgiftung. Nummer zwei, Vergebung ist nicht unfair. Nummer drei, Jesus hat dir alles vergeben. Die Bibel sagt das so in Epheser 4, Vers 32. Ich lese, Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Zitat Ende die Bibel, Epheser 4, Vers 32. Die Bibel sagt, vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch allen durch Jesus Christus vergeben hat. Die Frage ist, bist du dir bewusst, dass Jesus Christus für deine Sünden, deine Fehler am Kreuz gestorben ist? Bist du dir bewusst, dass wenn du die einzige Person auf dem Planeten wärst, dass Jesus dann trotzdem nur für dich alleine am Kreuz gestorben wäre? Bist du dir bewusst, dass Gott dir durch Jesus Christus alle, jede Sünde vergeben möchte? Bist du dir bewusst, dass die Vergebung aller deiner Sünden ein unverdientes Geschenk von Gott ist, dass dir Gott durch Jesus Christus anbieten möchte. Die Bibel sagt, Jesus litt am Kreuz für dich, für deine Schuld. Warum? Weil Jesus dich von Herzen liebt. Weil Jesus dich von deinen Sünden retten will. Weil Jesus dir Vergebung schenken möchte. Wenn dir das jetzt erst klar wird, dann kehre noch heute noch jetzt um von deinen Sünden und glaube an den Herrn Jesus Christus. Komm zu Jesus, folge ihm nach, bau dein Leben auf Jesus Christus auf. Er wird dir die Kraft geben, so zu leben, wie, er, wie es ihm gefällt. Folge ihm nach. Aus eigener Kraft kann ich niemandem vergeben. Wenn ich aber durch Jesus Christus die Vergebung aller meiner Sünden empfangen habe, wie kann ich mich dann weigern, jemand anderem zu, geben, zu vergeben? Wenn ich diese Vergebung meiner Sünden wirklich erfahren habe und mir das bewusst wird, dann kann ich nur jubeln und preisen sagen, Vater, ich danke dir für die Vergebung meiner Sünden. Wie großartig bist du. Ich habe die Hölle verdient. Und du hast mir das unverdiente Geschenk der Vergebung der Sünden geschenkt. Und wenn ich so den Herrn preis und ihm danke, dann kann ich nicht mehr anders, als dem anderen zu vergeben. Wenn ich durch Jesus Christus die Vergebung aller meiner Sünden empfangen habe, dann wird mir Jesus auch durch den Heiligen Geist die Kraft geben, anderen zu vergeben. So, wenn du jetzt merkst, ich muss jemandem vergeben, ich muss es einfach tun, aber ich kann es nicht, dann habe ich jetzt hier vier praktische Schritte, wie du damit anfängst. Zuerst einmal natürlich, du musst eine Beziehung mit Jesus Christus haben, damit du diese Kraft des Heiligen Geistes hast. Ohne das kann man das nicht tun. Aber Nummer eins, erkenne, ich muss erkennen, dass ich aus eigener Kraft nicht vergeben will und kann. Nummer zwei, ich muss dann dafür beten: Gott, gib mir das Wollen und die Kraft dieser Person zu vergeben. Nummer drei, ich muss ja die Frage stellen, habe ich durch mein Verhalten irgendwie dazu beigetragen, dass diese Person mir Unrecht angetan hat. Bin ich da irgendwie dran schuld? Wenn ja, dann muss ich Selbst um Vergebung bitten. In vielen Fällen ist das nicht der Fall. Aber wir müssen uns trotzdem fragen, wo habe ich da Selbstschuld? Und dann Nummer vier, dann muss ich anfangen, für diese Person zu beten und diese Person zu segnen. Jesus sagt das so, ich lese aus der Bibel, liebt eure Feinde, segnet die euch schluren, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Die Bibel, Matthäus 5,44, das heißt also, wir werden dazu aufgerufen, die Menschen, die uns Leid angetan haben, zu segnen und für sie zu bitten. Und das könnte so aussehen, es könnte so sagen, Vater, bitte segne die Person mit dem Segen und den Sachen, die ich mir selbst für mich erbete. Herr, segne sie mit, mit, mit ähm, mehr Freude an dir, mit geistigem Wachstum. Segne sie mit Liebe, lass sie deine Liebe spüren. Wir müssen also anfangen, für diese Menschen, denen wir vergeben müssen, für sie zu beten und sie zu segnen. Und zu beten, Herr, segne diese Person und heile mich, heile mein hartes Herz. Und das müssen wir so lange tun, vielleicht Wochen, Monate, Tag für Tag im Gebet und aus meinem eigenen Leben, was mir da passiert ist, ist, dann fängt man auf einmal an, diese Menschen durch die Augen Gottes zu sehen. Auf einmal fangen wir an, Mitleid zu haben und zu erkennen, diese Person konnte nicht anders. Diese Person war gefangen in dieser oder jener Situation oder in dieser oder jener Sucht oder Sünde. Und wenn wir anfangen, dieses Mitleid zu haben und anfangen zu merken, dass dieser Groll sich langsam auflöst, dann hat der Herr durch den Heiligen Geist angefangen, uns zu befreien. Also mal, ich muss erkennen, dass ich aus eigener Kraft nicht vergeben will und kann. Nummer zwei, ich muss dafür beten, dass mir Gott den Willen dazu gibt und die Kraft dazu gibt. Nummer drei, ich muss dir die Frage stellen, habe ich durch mein Verhalten irgendwie dazu beigetragen? Wenn ja, dann muss ich um Vergebung bitten. Und Nummer vier, ich muss für die Person beten und sie segnen. Und zu beten, segne diese Person und heile mein hartes Herz. Gott wird dieses Gebet beantworten. Gott will dich freimachen. Gott will seine Gnade und seine Liebe durch dich durchfließen lassen. Aber ein verhärtetes Herz blockiert das. Jesus spricht, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Und wenn du jetzt merkst, ja, da gibt es jemandem, den ich vergeben muss, dann lade ich dich jetzt ein, bete mit mir. Bete mit mir um Gottes Kraft, dass du das tun kannst. Lass uns beten. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir, dass du mir die Vergebung der Sünden am Kreuz geschenkt hast. Ich danke, dass Jesus Christus mit seinem Blut mich reingewaschen hat von meinen Sünden. Herr, vergib mir, dass ich noch Groll und Zorn und Wut in meinem Herzen gegen diese Person hege. Herr, gib mir das Wollen und die Kraft zu vergeben. Gib mir die Kraft, für diese Person zu beten, sie zu segnen. Gib mir die Kraft zu schauen. Habe ich dazu beigetragen? Muss ich um Vergebung bitten? Herr, und ich bitte jetzt für jeden, der dieses Gebet gebetet hat. Ich bitte, dass du jeden segnest. Dass du jedem durch den Heiligen Geist die Kraft gibst, zu vergeben. Dass Herzen befreit werden. Dass Beziehungen geheilt werden. Dass Versöhnung kommt. Dass Menschen von deiner Liebe Erfasst werden, erweckt werden, zur Umkehr kommen, zu Jesus kommen, zur Heiligung kommen, dass Menschen befreit werden und dass Menschen so leben, um dich zu verherrlichen, dass der Name Jesus Christus durch unsere Leben verherrlicht wird. In Jesu Namen. Amen.